0: En ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Sé que tengo cuestiones que enfrentar, que cambiar, que resolver. Las voy postergando, me distraigo con otras cosas y a veces tampoco me parecen tan importantes. Tengo otras cosas buenas y nadie está del todo bien, ¿no? Algún día, cuando me vea en un mejor momento, cuando pueda, me pondré con ellas, por supuesto. Además es lo que me ha tocado también y, y bueno, y punto. Estar mal en cierto punto es normal. ¿Te sientes identificada con esto? ¿Puedes responder con sinceridad a la pregunta, ¿estás bien? Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar, Raquel Alcolía y yo abordaremos esta situación. ¿Qué es estar bien? ¿Por qué estamos mal pero no lo abordamos ni lo resolvemos? ¿Qué podemos aguantar y qué nos supera? ¿Cómo y por qué? Debemos buscar la manera de solucionar todo esto, aunque cueste o aunque duela.
2: ¿Merece la pena? Nos ayudará en esta tarea Úrsula Calvo, coach y experta en inteligencia emocional, presidenta de la Asociación Española de Instructores de Meditación y Mindfulness, maestra certificada de meditación del Centro Chopra de San Diego y empresaria.
1: Bienvenida, Úrsula, al podcast de ABC Bienestar. Es un gusto tenerte aquí.
0: Muchas gracias. Un gusto también para mí.
1: Tú dices eh, esta frase de que estamos, que nos ha gustado mucho Raquel y a mí, estamos sobreviviendo en lugar de viviendo. Uh -huh. Es una frase dura que impacta, ¿no? Y uno dice no, pero luego se queda pensando. Nos preguntamos, ¿pero no se trata también de sobrevivir, de hacer lo que uno puede, con lo que la vida le presenta, con las dificultades que hay, de adaptarse?
0: Vamos a ver, eh, para mí la palabra sobrevivir eh, significa mmm, malvivir, en el sentido de eh, no usar, como tú dices, o no adaptarte a lo que hay, sino usarlo para amargarte la vida. En vez de utilizar las cosas que surgen, en vez de enfrentar desafíos, de enfrentar retos que lo hacemos todos los días, es... Crear problemas que realmente no existen y posiblemente nunca existan. Entonces, eso es para mí vivir en, en modo supervivencia. Entonces, yo creo que a eso sí que hay que decir que no. Uh -huh,
2: uh -huh.
0: Además, lo habitual,
2: Úrsula, es que vivamos, eso también lo sueles decir a menudo, o en el pasado o en el futuro. ¿Por qué nos cuesta tanto vivir en el presente, entonces?
0: En realidad, en el presente vivimos, porque no podemos vivir en otro momento, porque no hay vida más allá del momento presente. Lo que pasa es que hay una parte de nuestra mente que, que no lo sabe o lo ha olvidado. Y entonces, quizá eh, esto tenga que ver con algún mecanismo de supervivencia que hiciera falta al ser humano en el pasado, cuando todo eran peligros constantes y necesitaba estarte anticipando a cualquier cosa que pudiera suponer un peligro para tu vida. Pero hoy en día, afortunadamente, pues eso no sucede. Pero el software no se ha actualizado. Y ese software no entiende nada de que quieras ser feliz, que te quieras realizar. Nada, no, nada, no, no, fíjate. Aquí se trata de sobrevivir. Y entonces te voy a estar constantemente eh, dando opciones que eh, no tienen por qué ser ciertas, pero que en un momento de catástrofe te puedan salvar la vida. Y ese es el modo en el que vivimos. Eso para mí es sobrevivir dejar las decisiones que tomo, lo que estoy viviendo en manos de ese software que bueno, yo le llamo impostor, <risa> yo le llamo <risa> impostor. Entonces, eso eso es realmente, ¿qué, ¿qué ocurre? Que esta figura o este software, digamos, para que pueda estar en marcha necesita del pasado y del futuro. Porque en el momento presente no es nada. Porque en el momento presente, cuando te preguntas qué está mal en este momento, la respuesta siempre es nada curioso, ¿no? Uh -huh. En este instante nada. Entonces ahí no sobrevive, con lo cual, pues como necesita eh, hacer su papel, porque tiene su papel y es que tú te <risa> mantengas íntegro, eh, pues entonces lo que hace es estar constantemente llevándote al futuro, a lo que puede pasar, con malos augurios, aunque no tiene una bola de cristal ni tiene ni idea de lo que va a pasar, uh -huh. pero tiende a interpretarlo como algo malo, por si acaso tú estás preparado, y también ir al pasado, pero tampoco a recordar eh, cosas bonitas eh, de una forma consciente o para querer aprender a ver, esto que ha pasado ¿Qué, ¿qué aprendizaje puedo sacar de una forma objetiva? no, 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 no es eh, hacerte ver lo que has metido la pata eh, ¿cómo le has podido decir a fulanita no sé qué? ¿qué habrá pensado menganito de lo que acabo de decir hace cinco minutos? o sea, ¿por qué? porque también piensa eh, que es una forma de protegerte ver todo lo malo entonces, dejarte eh, esclavizar o guiar en tu vida por ese software completamente obsoleto, y es algo que además que la ciencia ya ha mostrado, es ese estado de supervivencia al que yo animo a, a observar. A observar para darte cuenta de que realmente es así, y de esa manera poder salir de ese estado y estar en otro estado más realista, más feliz, de en, alguna manera.
1: Entiendo que una de las maneras de llegar a esta observación de ese impostor y de darte cuenta de lo que te está pasando, es la meditación, ¿no? eh, que tú practicas y en además enseñas. ¿Cuáles serían esos cambios concretos que produce meditar? Porque la gente dice, bueno, yo hago y no noto nada, pero qué? a lo mejor son muy pequeños. ¿O ¿Cuáles son esos cambios?
0: Vamos a ver los cambios. Cada persona es un mundo, además literalmente, uh -huh. <risa> con lo cual eh, cada persona eh, puede observar eh, diferentes cambios o transformaciones en su vida. Hay personas que desde la primera meditación ya ven que algo realmente ha cambiado, y en cualquier caso, en ocho eh, semanas de meditación regular, hay estudios que ya demuestran que cambia la fisiología del cerebro, con lo cual cambios se están produciendo. Otra cosa es que la fuerza de esa inercia que te hace creer que todo está mal por defecto también te haga creer que esto no vale para nada. Mm. Porque, a ver, esto de la meditación, vamos a ver, tiene que ver con sobrevivir, o sea, tiene que ver con que. No, pues entonces fuera, fuera, fuera. ¿no? ¿Es imprescindible? No, no. Fuera. Pero, pero al contrario, claro que lo es, claro, claro que lo es. Entonces, eh, cada uno lo ve de una determinada manera, pero es muy difícil que alguien adquiera al el compromiso de, de regalarse un ratito cada día para conocerse, porque ese es el objetivo y el propósito de la meditación, conocerte más allá de lo que te cuenta ese impostor constantemente acerca de ti, de los demás y de la vida, y conocer la, la realidad de lo que te rodea eh, para responder de una forma también más adecuada, más saludable. Y, y desde luego, eh, ese rato que te regalas sí trae esa visión con el tiempo. Lo que pasa que nos boicoteamos, ¿no? O, o esas agujetas mentales que surgen, porque al final es un entrenamiento, como cualquier cosa, uh -huh. igual que vas al gimnasio y te duelen los músculos, pues eh, eh, también surgen agujetas. Y entonces realmente a veces nos engañamos, ¿no? Eh, no me funciona, bueno, no es que no funcione, porque es algo que, es, que funciona, lo que pasa es que eh, hay que comprometerse, eh, como cualquier cosa que tiene valor, eh, sí si requiere, lo único que requiere de ti es un poco de compromiso, y requiere no juzgar. Porque en el momento en el que estás juzgando, eh, no medito bien, lo estoy haciendo mal, eh, no estoy consiguiendo exactamente lo que ya me había propuesto. Eh, en el momento en el que estás juzgando eh, es cuando parece o te da la sensación de que no progresas. Pero porque, porque nos juzgamos demasiado y cuando nos sentamos a meditar nos damos cuenta de eso. Y al final la meditación es un entrenamiento para la vida, ¿eh? No se trata de ese rato que está sentado que es a gustito, que es estupendo, no. Más allá de eso, lo que te das cuenta es que lo que sucede en ese rato es exactamente lo mismo que después te pasa a lo largo del día, solo que como en ese rato no tienes tantas distracciones, puedes observarlo de una forma más serena. Y aún así, hay muchas personas que, que cuando se sientan y ven la cantidad de pensamientos que tienen, se asustan. Y eso no pasa nada. Al contrario, nos debe de asustar cuando nos damos cuenta y, y vivimos con esas voces ahí dentro que es para volverse loco. Entonces, darte cuenta de eso, eh, yo entiendo que al principio puede dar un poquito de decir, ostras, que hay ahí, parece una jaula de grillos, pero de verdad que merece la pena porque ayuda a que se vayan callando uh -huh. Me encantó, además, una vez Laura, hablando con, con
2: Úrsula, que te sale la, la típica pregunta de, oye, ¿cómo sé si lo estoy haciendo bien, no?, y me, me reía porque decía haciéndolo o sea no hay ni bien ni mal no haciéndolo no esta manía que tenemos de juzgar lo bien lo mal lo regular cómo sí. lo podemos vencer eso
0: bueno lo primero no intentando vencerlo sí. esa es la trampa la trampa ah. es cómo hago para aplacar mi mente cómo hago para callar mis pensamientos cómo hago para dejar de pensar ah. no, no hagas nada porque no lo vas a conseguir ah. entonces en realidad has de conectar con esa parte de ti que no lucha contra nada que sucede, porque es la que tiene el poder. Porque la, la parte de tu mente que está luchando con tu mente es la misma. <risa> vale, entonces hay que salirse de ahí. Con lo cual, la única manera es no pretender nada. Eh, lo más difícil aquí es que lo único eh, que se pide es adoptar la postura de simple observador. No hace falta más, fíjate. Es tan fácil que no no lo creemos. <risa> Dice, no, 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 no puede ser. Pues sí, es así de fácil. El hecho de observarlo sin oponerte a ello es como si no le dieras de comer. Y al final, eh, al no alimentarlo, por sí mismo se va aplacando. Pero tú no pretendes nada, tú solamente lo observas con curiosidad. Uy, mira qué pensamiento que estoy teniendo. Mira tú, ya me ha venido ya muchas veces. Es un pensamiento, no soy yo. No me lo tengo por qué creer. Entonces, de esta manera, sin lucha de una forma muy amable, sin intentar dejar la mente en blanco, eh, al contrario, sino dando la bienvenida a cualquier cosa que surge. Entonces, ahí empiezas a recuperar el poder.
1: Mm. Sí, sin enfadarse tampoco por, por, por esa mente que se va todo el rato que ¿no? se, va, se va a lo que hay que hacer, a lo que no hay que hacer A lo que pasó ayer
0: Pobre, pero ¿cómo te vas a enfadar? si eso Está haciendo solo su papelón Es que está haciendo lo que se supone que debe de hacer Entonces La mente es una herramienta maravillosa Lo que pasa es que la podemos usar O dejarnos usar por ella es como, yo, yo la veo como un bebé Como un niño pequeño Más bien un niño más pequeño, más que ya bebé eh, que bueno, pues hace lo que ha de hacer, entonces lo que no puedes es dejarle el, el mando, mm. eso no, pero tampoco te enfadas cuando se cae, simplemente lo miras con ternura, eh, lo levantas o lo ayudas mm. y, y le dices, si estás haciendo algo importante y está rodeándote, dando vueltas y tal, le dices, mira, quédate un ratito ahí, eh, eh, sentadito con este puzzle que ahora dentro de un rato ya verás cómo, cómo nos vamos a manejar mejor con esta situación, pero siempre con mucho cariño, siempre tratándote bien, siempre dándote cuenta de que todo lo que forma parte de ti es digno de amarse, incluso eso. Uh -huh. Entonces ahí es cuando realmente coges el poder.
2: Qué bonito, además, porque la forma de hablarnos, siempre lo, lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Esa manera que tenemos de hablarnos a nosotros mismos influye en los pensamientos, Úrsula. Todo esto de que te levantas por la mañana 40 veces te has dicho, anda, mira, vaya pelos, vaya otra, no. mira el escote, no sé quién, no sé cuánto. La de, cosas que te dices, ¿no? Sí. Eso
0: cómo nos afecta la cabecita. Bueno, en realidad es que todo eso son pensamientos. Sí. ¿Y cómo influyen unos pensamientos en otros pensamientos? pues haciéndolos cada vez más grandes, más grandes, más grandes, más importantes. ¿no? Eh, si, por ejemplo, eh, tienes un pensamiento eh, llegando hacia aquí, hacia la oficina, de, madre mía, qué pelo, si no me he peinado. Yo, por ejemplo, esta mañana, justo cuando me iba a marchar de casa, me han dicho, ¿sabes que tienes rota la falda por atrás? <risa> y entonces he mirado el reloj y he dicho, no me da tiempo. Pues tú imagínate que yo en ese momento cojo... Y no observo ese pensamiento de, madre mía, cómo me voy a presentar con estas personas tan elegantes y maravillosas con la falda rota <risa> Entonces, yo no observo ese pensamiento y me voy con él, me voy con él. Es un pensamiento chiquito, ¿no? Entonces, ese pensamiento alimenta el al siguiente, y el siguiente es, vas a parecer un desastre. Pero tampoco le observo, y sigo en mi película, y entonces decir... Claro, no sé lo que van a pensar. Es que entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo vas a ser capaz de, de mostrar cierta dignidad y respeto con esa...? Entonces, llega un momento que cuando llegara aquí, estaría tan <risa> sumamente hundida, que no sabría si, si, si contar o ponerme a llorar. Entonces, ¿qué, ¿qué voy a contar? Bueno, eso que parece una cosa exagerada, no lo es. No lo es. Y pensamientos chiquititos que nos observamos, que con los que nos perdemos, van encadenando otros grandes, grandes... Y al final estamos viviendo en una realidad virtual en la que todo se hace muy grande, muy grande y un Diego Tarde se convierte en un despido virtual y una falda rota se convierte en vas a hacer el ridículo. ¿ves? Y, lo, y luego Úrsula en etiquetas, ¿no? Porque luego soy un desastre, soy Ey. incapaz de, soy no sé qué. Ahí está. Hmm. Y luego después te identificas además con esos pensamientos, que ya es el redoble de tambores. <risa> <risa> Porque no solamente no, no los atiendo, sino que además creo que eso soy yo. Hmm. O sea, me estoy diciendo toda la mañana que soy un desastre y ya está, sentenciado. Soy un desastre. Hmm. Con lo cual al final nos vamos creando una imagen uh -huh. de nosotros mismos uh -huh. que no tiene nada que ver con quienes somos, lo mismo hacemos con los demás, uh -huh. por supuesto, uh -huh. y nos perdemos en esa, yo le llamo pelotita, ¿no? Es esa imagen eh, disminuida de nosotros mismos. ¿no? Y ya no nos conocemos, hemos perdido esa visión, ese potencial que, que realmente somos. Y nos hemos perdido en todas esas experiencias, esos juicios, esas historias que uh -huh. nos montamos. ¿no? Uh -huh. Estos dos temas que estamos tratando en esta conversación,
1: que son enormes, ¿no? Es el yo y el ahora, justamente dan título a tu libro, sí. ¿no? Hacia yo, ahora. Entiendo que crees que en estas dos cosas están, pues un poco el secreto, ¿no? De, de, de estar bien, del bienestar, de la felicidad. De entender realmente lo que estás explicando. ¿Quiénes somos? ¿Y qué es el ahora? El ahora que nos lo repetimos mucho,
0: pero ¿cómo cuesta? Claro. Mm. Y si te das cuenta, conforme vas observando, uh -huh. tal vez llegues a la conclusión de quién soy y dónde estoy, es un poco lo mismo, ¿no? No se puede separar. No puedes separar tu vida de tu vida. Y tu vida es lo que está sucediendo en este instante. Entonces, es bonito, ¿no? Es bonito darte cuenta de que en cada momento que estés viviendo, sea el que sea, estás viviendo y estás. Y si apartas un poquito esos pensamientos que te hacen interpretar como dramas todo lo que sucede, empiezas a darte cuenta de que la vida es intensa pero es muy hermosa, muy hermosa. Tú que llevas tanto tiempo meditando y aprendiendo sobre esto y
1: sobre todo enseñando, eh, ¿qué dirías O sea, en ti misma? Porque tú además empresaria, bueno has sí. hecho muchas cosas, has sido muy valiente, ¿no? precursora. ¿En qué te ha cambiado a ti este camino de la meditación y del autoconocimiento?
0: A mí me ha salvado la vida, literalmente y en todos los sentidos. Físicamente porque cuando tomé la decisión de, de hacer lo posible por, por ver la vida de otra manera, estaba muy enferma. Llevaba ya años enfermando de, de, de diferentes dolencias, ¿no? que, que bueno, pues no era nada, nada agradable, mmm, tenía muchos dolores... Eh, me pasaban muchas cosas constantemente, cólicos nefríticos, me dio una parálisis facial, me dio una embolia pulmonar, o sea, que estamos hablando de cosas muy graves, ¿no? Y luego una enfermedad también degenerativa en la, en la columna, ¿no? Eso a nivel físico y a nivel mental, eh, yo me di cuenta de que estaba atravesando una depresión bastante profunda y me di cuenta el día que me desperté por la mañana y no tenía ninguna gana de hacerlo. O sea, yo creo que para mí eso es un... Es un es algo que te hace ver, por decir, no tienes ganas de levantarte para nada. O sea, no hay nada que merezca que te levantes de ahí. Ahí fue cuando se me saltaron las alarmas, ¿no? Y, claro, analizándolo de una forma eh, objetiva, decía, pero ¿y qué me falta? Si tengo todo. Tengo todo, o sea, tengo éxito profesional, tengo una familia estupenda, tengo juventud, eh, ¿qué me falta? Entonces fue cuando dije, aquí hay algo que no va bien, no, no estoy viendo algo bien. ...y fue cuando decidí explorar... ...explorarme, explorar mi vida... ...que es lo que llevo haciendo los últimos 15 o 16 años... ...y con eso es suficiente... <risa> no, ...además hay algo
2: ahí... ...es necesario realmente vivir una situación... ...pues como por la que has pasado... no ...dramática para... ...para
0: despertar, para darse cuenta... ...es necesario... ...no lo es... ...no lo es Raquel... ...lo que pasa es que... Eh, ...desafortunadamente... Eh, parece que hasta que no llegamos a ese punto, pues no hacemos nada al respecto. Es, es un poco lo que comentábamos eh, antes de, de empezar, eh, el tema de, de los límites soportables. ¿no? Eh, un poco para verlo visualmente, yo me imagino eh, que la mayoría de las personas vivimos dentro de dos límites. ¿no? Eh, son los límites que hacen que la vida sea soportable. Eh, si pasamos el límite... Perdona debajo. que te interrumpa,
1: que cada una pone esos límites, cada uno donde quiera, son diferentes de persona en realidad, a persona. En realidad ¿o no? yo
0: creo que no los ponemos de una forma uh -huh. consciente, uh -huh. solamente están ahí. Uh -huh. Están ahí y te das cuenta eh, solamente cuando lo tocas, porque <risa> es como cuando Queda vas una entre descarga, dos, ¿no? claro, una pero... descarga, entonces sí. dices, ay, pues aquí está mi límite. <risa> entonces sí, pero no, no es que los pongas conscientemente, sino que están ahí, ¿no? Uh -huh. Y vas viviendo entre esos dos. Eh, ...límites de momento virtuales... ...porque no los ponemos nosotros... ¿vale? <risa> ...y vas viviendo ahí... Mm. ...entonces eh, es muy difícil... Eh, ...salir de esos límites por arriba... ...porque estás en un estado... ...en el que consideras o crees... ...que es en relación a lo que hablabas también antes Laura... ...consideras o crees que... ...eso está así... ...eso es normal... Lo tengo que, eh, ...me tengo que resignar... ...porque eso es lo que me ha tocado... ...y no intento buscar nada hasta que no tocas el límite por abajo y realmente dices, no lo puedo soportar, que es lo que me pasó a mí, entonces no te pones un petardo para querer salir de ahí y eh, das gracias por eso también, porque te puede permitir pegar un salto y irte directamente al límite por arriba. Que en realidad no cambian las cosas, o no inicialmente, sino que te vas dando cuenta de que puedes vivir en otro estado ...en el que todas las cosas que parecen suceder... Eh, ...se pueden gestionar de otra manera... ...vivir de otra manera y usarlas para seguir avanzando siempre... ...es un estado en el que simplemente te encuentras en paz... ...con alegría de ser... ...que no tiene nada que ver con la alegría que sientes... ...entre los límites soportables, que es por logros... ...una cosa es... ...el placer... ...una cosa es una satisfacción... ...la emoción de la alegría, tal y como la vemos... ...y otra cosa es alegría... ...de estar vivo... De ser, de, de ser dueño de tu vida, de, 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 poder, de, de poder desarrollarte, de poder estar aquí ¿no? y hacer un montón de, de, de cosas. Entonces, desgraciadamente, que la mayoría de las personas necesitan, como fue mi caso, ir por abajo. Pero, pero yo creo que merece la pena, animal, a aquellas personas que, que simplemente sienten que su vida es gris o mmm, simplemente eh, su vida es bueno, pues ahí voy, normalita, ahí. tirando, a decir, mira, yo no sé si habrá otras vidas, no tengo ni idea, no lo sé, pero ¿no crees que merece la pena hacer de esta algo extraordinario? ¿Y de verdad crees de verdad crees que no hay opciones, que las cosas son como tú las ves y que no hay otras opciones? Uh -huh. O sea, hacerte ese tipo de, de preguntas creo que merece la pena. No solamente por nosotros, sino por, por nuestros hijos por todas las personas que nos rodean, por el planeta, porque no nos damos cuenta, pero cuando no nos tratamos bien, cuando no intentamos hacer de nuestra vida algo realmente grande, eso también se, se traslada a, a lo que vemos también fuera, que es un uh -huh. desastre. El cambio climático, que nadie hace nada, o sea, es que todo está muy relacionado. Uh -huh. Al final somos una sociedad, pero somos individuos. Si no hacemos nada por nosotros mismos, no vamos a hacer tampoco nada como colectivo. Uh -huh. Entonces yo creo que es importante decir, no, como dice una amiga me encanta, me decía, mira, Úrsula, yo no sé cuán larga va a ser mi vida, pero lo que sí que tengo claro es que voy a intentar hacerla lo más ancha posible.
2: ¿Eh? Qué bonito. <ríe> Qué bonito, es precioso. ¿Eh? Precioso, muy bonito. es precioso. Sí. Hay una palabra que forma parte también de, de todos los mensajes que nos transmites, que es la aceptación. Y es una palabra que no nos cansaremos de, de hablar de ella, porque se confunde a veces con resignación, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué significa realmente aceptar?
0: Claro. Sí, aceptación quizás sea eh, lo más difícil eh, a la hora de, de plantearte eh, ver las cosas de otra manera porque dices, vamos a ver, yo no me, no me encuentro bien, yo quiero que esto cambie. Y me están diciendo que lo primero que tengo que hacer es aceptarlo. A ver, aquí hay algo a mí que no me encaja. No me cuadra. No me cuadra. A ver, vamos a ver. Eh, aclárate, por favor, porque si no, no me... Claro, y es lo que tú has dicho. Yo creo que la diferencia es eso. Eh, eh, malinterpretamos la aceptación como resignación. Y es justo lo contrario. Resignarse es, esto es lo que hay, y esto es lo que me toca, y me aguanto, ¿vale? Aceptar es, en este momento esto es así, y si no lo acepto y lucho contra ello, no voy a tener la energía que necesito para poder cambiarlo. Fíjate que la diferencia ¿Mm? es, es, es muy importante. Uh -huh. Si yo no acepto algo que sucede en mi vida, eh, voy a luchar contra la vida y eso es agotador. <risa> es agotador, me va a dejar baldado y no voy a tener ni entusiasmo, ni motivación ni energía para que eso cambie. Entonces, aceptar simplemente se trata de ver las cosas como son, quitar tu interpretación sobre el hecho, ver el hecho como es, decidir aceptarlo, y el proceso, por supuesto, requiere mirar internamente y aceptar todas las emociones, todas las sensaciones y los pensamientos que llegan, decidir aceptarlo y eso te inmediatamente te pone en un estado de paz, de paz profunda, ya no estoy luchando contra lo que es. Estoy en paz. Y desde esta paz, que además suele venir acompañada de claridad mental, ¿qué puedo hacer para transformar esto? Como has descargado tu mente, le has permitido descansar, es como si le hubieras dado una ducha de aceptación, como la meditación es como una ducha, ¿sabes? En la mente, ¿no? Está limpita, ¿no? Y como tiene mucha capacidad y mucho poder, es muy fácil ver soluciones desde ese estado mental de aceptación muy fácil. Con lo cual, ¿qué provoca realmente un cambio? Esa aceptación. Pero esto se malinterpreta y, como lo que queremos es que las cosas no sigan igual, pues entonces pues nos vamos, nos vamos y, y, y decidimos que la aceptación nos da sarpullido. ¿Y por qué no la entendemos? ¿no? Pero eso es, es fundamental, es el primer paso. Y después el resto ya viene solo, si ya tienes que hacer poco más. <risa> Me gusta mucho cómo explicas la, med la
1: meditación y los efectos, porque no estás hablando de nada exterior. Normalmente hablamos de lo que vamos a conseguir después, ¿no? Y estás hablando de procesos interiores. Y luego viene lo demás, ¿no? Has hablado de esta claridad mental, has hablado de serenidad, has hablado de alegría vital, de sentirte bien con la vida, y luego viene todo lo demás. Eh, creo que um, es una manera muy gráfica, ¿no?, que tienes de explicarlo, de todo lo que pasa en ti, porque si cambiamos nosotros, cambia el mundo también, Úrsula, ¿lo ves así?
0: 100%, mm. <risa> <risa> completamente, <risa> <risa> completamente, porque mira, ¿sabes qué pasa? Que en el fondo el mundo es lo que tú ves en él, mm. como tú lo interpretas. Hay una serie de hechos, sin meternos en física cuántica, aparentemente objetivos, uh -huh. como que esa montaña es uh -huh. una montaña, uh -huh. ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero el cómo tú estás interpretando el mundo, al final es lo que crea tu idea del mundo. Uh -huh. Si tú decides eh, interpretarlo de otra manera o simplemente usar las interpretaciones que te son útiles, porque te valen para algo, uh -huh. y descartar las que no te sirven, es que directamente el mundo que ves es completamente diferente. Uh -huh. completamente diferente, sin tener que hacer nada. También es cierto que las circunstancias suelen acompañarte porque al final para cualquier cosa necesitamos de los demás, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo crees que la gente va a cooperar más contigo? Si tú eres una persona que siempre se está quejando, uraña, que ves todo negativo, que tal... Pues, o si eres una persona que está tranquila, serena, que te escucha, pues al final... Esas pequeñas cosas hacen que todas las personas a tu alrededor, como que cooperan más contigo. ¿Cómo es más fácil conseguir las cosas externas? Uh -huh. Entonces, todo parte de dentro. Todo parte de dentro. Pero es que curiosamente es que tampoco podemos hacer otra cosa. Uh -huh. Es que si te das cuenta, solo te puedes ocupar de tus asuntos. Con <risa> duda. No, te puede, no puedes cambiar a los demás, no puedes cambiar uh -huh. el gobierno chino, no puedes cambiar eh, los precios del Carrefour. Sé si es que no lo puedes cambiar. <risa> Entonces dices, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es mi asunto? Pero es que es suficiente, es suficiente para empezar a ver la vida de otra manera. Que siguen surgiendo desafíos todos los días, pues los atiendes y otra cosa, pero no te metes en el drama de la vida. <risa> Está muy bien, el drama, el drama que nos atrapa. hay esas paradas, es las drama queen. Nos y también sigan. nos atrapa el estrés,
1: ¿no? Sí. Porque este es otro de los grandes males, yo creo, sí. de nuestra época, es el estrés, el hacer, hacer
0: y, la, y el estrés, el estrés. <risa> ¿cómo desactivamos esta, esta locura? bueno, es todo, está todo un poco relacionado al final el estrés, el estrés lo que lo está provocando es ese pensamiento compulsivo uh -huh. eh, es el pensamiento compulsivo que no te deja ver que por mucha lista de tareas que tengas solo las puedes hacer de una en una por un ejemplo, algo, es muy simple a <risa> ah, eso iba, eso es muy iba. simple todo lo que hay que hacer pero, claro, pero si tú estás pensando en todo lo que hay que hacer no estás centrado en lo que estás haciendo con lo cual se te van acumulando las tareas entonces te vas sintiendo más estresado el, el mecanismo de estrés en realidad es un mecanismo positivo para nosotros nos salva de muchas cosas en momentos no? es una inyección de, de, de hormonas que nos vienen bien en determinados momentos muy puntuales pero estamos generando esta respuesta fisiológica eh, de una forma eh, continua y sin ninguna necesidad y, y hablamos de lo mismo en el momento en el que Decides asumir el compromiso de atender tu espacio interno, empiezas a ver en ti los efectos del estrés, empiezas a observar la causa del estrés, pues entonces esa causa empieza a dejar de tener solidez ¿Sí? y poco a poco te vas dando cuenta de que va de que desapa, desapareciendo de tu vida
2: las emociones nos, nos encanta hablar de ellas también ¿no? y hablamos a veces de emociones que nos bloquean que nos impulsan, que nos ayudan no sé si tú nos puedes dar algunas claves sobre emociones eh, que bloquean y que nos limitan y emociones que nos impulsan
0: y nos hacen crecer bueno, eh, aunque es cierto que para yo también eh, en mi experiencia he distinguido dos tipos de emociones pero vamos a partir de que todas las emociones son necesarias. Y si están ahí por algo. Entre todas nos muestran algo. Eh, nos muestran eh, o apuntan hacia nuestra verdadera naturaleza, a nuestra naturaleza esencial, a quienes somos realmente, o apuntan hacia ese impostor del que hablábamos antes, eh, pero también es interesante verlo, porque también nos están trayendo un mensaje, son neutras. Y de alguna forma te están... ...diciendo, atiende esto... ...con lo cual todo es bueno... ...porque es solamente atenderlas... ...las emociones... ...parecen difíciles... ...cuando simplemente no nos atrevemos a sentirlas... ...en el momento... ...en el que perdemos el miedo a sentir las emociones... ...incluido el miedo... ...cuando hacemos las paces con ellas... ...incluida el miedo... ...entonces... ...podemos permitirnos sentir cualquier cosa... ...escuchar el mensaje... ...actuar si es preciso y no hacer, como tú decías, una situación de bloqueo con ellas. Uh -huh. Pero en realidad las emociones no hacen nada, no te bloquean, eres tú. Uh -huh. <ríe> lo siento, pero <ríe> no hay emociones que bloquean y que no, no. Tú te bloqueas dependiendo de cómo las uses. Uh -huh. Entonces sí que es verdad que para mí eh, me gusta definirlas, pero un poco por lo que siento, ¿no? Cuando llegan, como emociones luminosas y emociones oscuras. Las emociones luminosas son esas que... Que te, que te conectan ¿no? con, 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 la, con la humanidad, que, que te hacen crear cosas bonitas, que te provocan una sonrisa. Eh, las emociones oscuras, que son igualmente necesarias, eh, te hacen ver que de alguna forma has perdido el centro, que de alguna forma estás creando eh, drama, que de alguna forma estás viendo la realidad bajo una interpretación que tal vez pueda ser cuestionada. Pero es bonito atenderlas y si no te permites atenderlas, vivirlas, aceptarlas, incluso llegar a abrazarlas y amarlas, ¿por qué no? Porque son tuyas también y como decía al principio, todo lo que surge en ti es bonito, ¿no? Pues entonces no van a hacer bien su mensaje y te vas a perder en ellas y vas a creer que te están bloqueando. <risa> Sí,
1: sí, Está muy bien. Además, en este libro, hacía yo ahora, eh, has incluido meditaciones con un código QR. Que se agradece esta ayuda para, para la práctica diaria. darnos un consejito a ver, por la mañana, por la noche, que, que que algunos factores externos que puedan ayudar a que a que cumplamos con esto, con este espacio.
0: Mm, vamos a ver. Eh, yo creo que lo más importante ¿Mm? es que te decidas a comprometerte un poquito. Y después que seas tú mismo, ya. Uh -huh. es que no es que sea muy contraria a los consejos que lo soy <risa> pero pero de verdad que lo más importante es que seas tú el que decida tu travesía, ¿no? El que decida uh -huh. es. Porque si es algo impuesto, te va a costar más.
1: Uh -huh.
0: Como cosas que pueden obstaculizar el hecho de que, de que no te des cuenta de que ese regalo te lo mereces y que no, no vas a perder tiempo. Bueno, pues intentar evitar, por ejemplo, meditar eh, después de comer, procurar que sea lo antes posible en la mañana, porque cuando te dedicas ese rato, el día cambia. Mm. Entonces, cuanto antes, mejor, antes de que vengan los pensamientos de se me ha quemado mm. la tostada, Uf. no voy a llegar tal... Si puede ser antes de, <risa> ese, de, <risa> de ese... De entrar de en, ese la, en el bucle. En, ¿no? en la vorágine. <risa> porque entonces dices, bueno, con, conecto con mi presencia y entonces puedo mantenerme ahí eh, más tiempo, ¿no? Okay. Y, y la verdad es que poco más, evitar después de ejercicios intensos, pero es, da igual. O sea, quiero decir, llega un punto en el que te das cuenta que lo único importante es tu intención. Es decir, me voy a sentar y, y quiero regalarme esto. Que no sea una obligación más de agendar, me a, agendar a ver a las 7.30, no. O sea, que sea algo más, decir, igual que, a ver, cuando te das un baño de sales, por ejemplo que es que estás que lo gozas ya cuando desde que te llega el pensamiento no <risa> y me voy a poner agua calentita y me voy a poner no sé qué tal, pues realmente tomártelo así, como, 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 un, como un regalo. Y que no siempre lo vas a disfrutar, eh, no pasa nada, eh, tampoco esa es otra de las agujetas o de los errores también que a veces podemos cometer, el creer que vas a estar siempre a gustito, porque también es verdad que yo los pongo así uh -huh. porque llevo 15 años meditando, uh -huh. pero... Al principio quizá no sea siempre a gustito, pero es que tampoco lo hacemos para, para pasar un buen rato. Para eso hacemos otras cosas. Lo estamos haciendo para domar la mente y que después tengamos o disfrutemos de más buenos ratos. Uh -huh. Entonces a lo mejor es simplemente observar algo neutro. Hay veces que a lo mejor notas que tienes un poquito de ansiedad, pues bienvenida sea, la, la ves. Y sobre todo, lo más importante, que no hay una meditación buena o una mala. Todas son buenas, todas te dan lo que necesitas... Y que, y que de verdad, de verdad, eh, merece la pena.
2: Bueno, Nos bueno, bueno. Sin palabras, mm. sin palabras. No das consejos, pero los das muy bien. <risa> Es verdad, es verdad. Además, eh, nosotros cuando suele finalizar un poco la, la sesión del podcast y tal, hacemos como un resumen de todo, ¿no? Laura, Eso como es. ves, o sea, me faltan, me faltan, faltan folios, folios para, mm. para... Es como una máquina de ideas, de, de frases maravillosas que, que, que sería muy difícil elegirlas. Te voy a hacer un camino por este viaje que, al que nos has invitado. Y bueno, nos cuentas que sobrevivir es malvivir. Cuidado que creamos problemas que no existen nos invitas a que no dejemos las decisiones en manos de ese impostor al que llamas, ¿no? ese software que, que quiere controlarlo todo que meditar, oye, siempre, siempre que meditamos lo hacemos bien que no hace falta juzgarnos, ¿no? Y que para frenar esas agujetas mentales hay que comprometerse y hay que meditar sin juzgarse. Me encanta la frase de la meditación es un entrenamiento para la vida. Y que no caigamos en la trampa porque la única manera de meditar bien perdón, es adoptando la postura del observador. La mente es una herramienta maravillosa, nos dices, pero no podemos dejarle el mando. <risa> Así que cuidado con esos pensamientos pequeños que se pueden convertir en grandes, hacer que nos identifiquemos con ellos y de repente nos creamos que, por ejemplo, somos un desastre. <risa> Así que, bueno, eh, observemos quiénes somos, dónde estamos, atención a los límites soportables, aceptemos la vida tal como es, a partir de ahí podemos encontrar soluciones y, sobre todo, lo que es maravilloso, Laura, que merece hacer de esta vida algo extraordinario, ¿no? Muchas gracias, Úrsula.
0: Muchas gracias a vosotras, ha sido un placer igualmente compartir este ratito.
1: Hasta la próxima, Bienestarios.
0: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, e Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.